0: Live auf der Lehramt. Und wenn du zukünftig vielleicht eine ehemalige Lehrkraft siehst, die in einem neuen Job sichtbar ist, und du hast den Impuls zu fragen: Ah, gib mal Bewerbungstipps, ist bei euch noch eine Stelle frei? Wie war das mit deiner Pension und mit deiner Krankenversicherung? Ja. Diese Fragen gibt es, aber frag dich auch, wie musste diese Person wohl ihr Denken dafür ändern, das zu schaffen? Wie hat sie geschafft, aus diesem ewigen Grübeln und dem Gedankenkreisen ins Tun zu kommen? Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit. Hallo, ihr Lieben. Hast du auch schon mal die Aussage gehört? Ach, den Beruf wechseln bringt doch genau gar nichts. Du nimmst dich doch selbst mit in jeden anderen Beruf. Da rennst du doch nur vor dir selbst weg. Du wirst die gleichen Probleme in jedem anderen Beruf wieder haben. Das hat kürzlich eine unserer Kundinnen gefragt in einem unserer Live-Trainings. Das würde ihr zurückgespiegelt von einer Psychologin. Und ja, dazu habe ich natürlich auch meine Two-Cents, meine Weisheiten beizutragen, denn ich kann da ja nun auf einige Jahre Praxiserfahrung zurückschauen mit weit über 1000 begleiteten Kundinnen und Kunden. Ich selber habe den Beruf gewechselt, mein Mann hat ihn im Grunde auch gewechselt. Das ist ja unser Kernmetier. und Fun Fact am Rande, mit dem ich ganz gerne frische Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei uns schocke, die dann fragen, ja, jetzt hast du ja schon so viele Lehrkräfte begleitet in neue Berufe, gibt es denn welche, die das bereuen? Ich kenne keinen, der es bereut. Keinen. Und das ist ja nun wirklich eine ziemliche Quittung für den Lehrberuf. Natürlich, es gibt Menschen, die sind in ihrem ersten Job nach der Schule noch nicht da, wo sie hinwollen. Ist ja vollkommen klar, der erste Job nach der Schule ist oft ein Job, der genommen wird zur Überbrückung, als Sprungbrett. Einige sagen dann nach einer Weile, hm, ja, ich könnte mir jetzt doch nochmal eine Weiterentwicklung vorstellen, aber zurück in die Schule? Nee. Ausnahmen bestätigen hier sicherlich die Regel. Du wirst jetzt sicherlich vielleicht diese eine Lehrkraft kennen oder Ex-Lehrkraft, die draußen ein paar Jahre gearbeitet hat und dann doch wieder bei irgendeiner Privatschule angeklopft hat. Kann alles sein, ist jedem gegönnt. Jeder hat seine individuelle Erfahrung mit diesen Sachen. Was ich dir mitgeben möchte, ist, die Leute, die den Schritt gehen, die machen das so gut reflektiert, dass sie ja nicht auf jeden ersten, besten Beruf anspringen, sondern das ziemlich gut für sich prüfen. Und darum ist die Rate der Fails, sage ich mal, also Griff ins Klo beim Umsiedeln in den neuen Beruf ist sehr, sehr gering, denn wir alle wissen doch, was man aufgibt, wenn man den Lehrberuf verlässt. Das macht keiner einfach mal so. Darum überprüfen Ex-Lehrkräfte und unsere Kundinnen und Kunden doch wahnsinnig genau, gegen was sie da ihren sicheren Lehrberuf eintauschen. Sicherlich noch viel, viel genauer, als das so der durchschnittliche Berufswechsler tut. Und dieses Phänomen, das wirklich in der Breite beobachtbar ist, dieser Rückmeldungen von Ex-Lehrkräften, das macht eine pauschalisierte Aussage von Berufswechsel bringen nichts schlichtweg nicht haltbar. Da muss man differenzieren. Natürlich besteht eine gewisse Gefahr, dass man in einem anderen Beruf Ähnliches wieder erlebt. Unserer Erfahrung nach passiert das dann, wenn man die berufliche Neuorientierung nicht nachhaltig und gründlich angegangen ist, sondern oberflächlich. Was das heißt, das will ich dir heute erklären. Wir wollen uns nämlich heute anschauen, was ist denn eigentlich das Geheimnis von glücklichen Ex-Lehrkräften, glücklichen Jobwechslern, die man ja durchaus mittlerweile auch sieht, das war ja bis vor ein paar Jahren noch überhaupt keine Selbstverständlichkeit, dass Ex-Lehrkräfte so sichtbar sind, zum Beispiel auf Social Media, wo viele von ihrem Weg berichten, von ihren neuen Jobs. Man sieht das auf Instagram, auf LinkedIn. Ich habe dann natürlich auch so eine gewisse Bubble um mich so dass ich das ständig sehe. Aber vor ein paar Jahren oder way back when, als ich den Beruf gewechselt habe, 2015, da war das noch überhaupt nicht Usus. Also da waren die sozialen Netzwerke noch nicht so weit. Auch im Netz, wenn man das gegoogelt hat, da fand man in irgendwelchen verwaisten Foren mal ganz versteckte Einträge von Leuten, die das gemacht zu haben scheinen. Aber es gab bei weitem nicht diese Vorbilder, die es heutzutage durchaus auch gibt auf sozialen Medien. Oder hier und da kommen ja auch immer mehr Ex-Lehrkräfte in der Presse zu Wort. Jetzt gerade im Rahmen der Lehrermangeldebatte werden auch gerne mal ex eingeladen in Radiosendungen oder interviewt. Du siehst sie auf jeden Fall mittlerweile häufiger. Und die Tatsache, dass du sie häufiger siehst, suggeriert durchaus auch, dass das easy peasy ist, den Beruf zu wechseln. Das sieht man dann anhand der Fragen, die gestellt werden an Ex-Lehrkräfte. Das ist ein Phänomen auf Social Media. Jeder, der damit sichtbar wird, ich war mal Lehrerin, der wird überhäuft in den DMs von verzweifelten Lehrkräften, die diesem Ex-Lehrer sein Geheimnis sozusagen abluchsen wollen. Und leider, das sieht man immer wieder, gehen die Fragen in eine komplett oberflächliche Richtung, was darauf schließen lässt, dass die meisten Außenstehenden die Herausforderungen des Berufswechsels rein in den Formalia wähnen, also es werden wahnsinnig viele Formalia-Fragen gestellt. Ne? Ah, wie hast denn du das gemacht mit der Kündigung? Und äh, wie ist denn das mit der Pension bei dir gewesen? Sag doch mal, welchen neuen Job übst du jetzt eigentlich aus? Vielleicht wäre das ja auch was für mich. Hast du auch noch andere Tipps, welche Jobs ich ergreifen könnte? Also es wird gerne gefragt nach scheinbar einfachen One-Size-Fits-All-Lösungen. Was bedeutet der Wechsel für mich formal? Wie schnell komme ich da raus? Wie muss ich kündigen? Was bedeutet das für meine Krankenkasse? Wo arbeitest denn du heute? Wäre das auch was für mich? Oder hast du noch drei andere Tipps für Alternativen zum Lehrberuf? Warum ich davon nichts halte, da habe ich schon eine Extrafolge zu gemacht, Berufsalternativen für Lehrkräfte. Denn es greift schlichtweg zu kurz, diese One-Size-Fits-All-Lösung. Man merkt aber daran, das Problem wird nur auf der Oberfläche gesehen. Man sieht eine happy Lehrkraft und glaubt, ah ja, die hat das alles gut geregelt gekriegt und die hat jetzt hier so einen Glücksjob abgekriegt. Und das ist genau das Problem, das beschrieben wird, wenn jemand sagt, ja, aber im neuen Job, dann nimmst du dich doch selbst mit und dann bist du doch im nächsten Job wieder unglücklich. Das weist auf die gleiche Wurzel hin, dass die Hausaufgaben, die zugrunde liegen, nicht gesehen werden. Wer nämlich wirklich nachhaltig den Job wechselt, der hat so viel mehr getan, als nur ein paar easy ergoogelbare Antworten für sich gefunden. Der hat eine wirkliche Transformation bewältigt. Der hat sich so tief verändert, so tief und schmerzhaft mit sich selbst auseinandergesetzt. Und genau das ist die einzige nachhaltige Grundlage dafür, dass dein Jobwechsel dir nicht die gleichen Probleme im neuen Job wieder verursacht. Du darfst dir das vorstellen wie das berühmte Eisbergmodell, mit der Spitze, die nur einen ganz kleinen Prozentsatz des Eisberges repräsentiert, die ist über Wasser sichtbar und der große Körper des Eisberges, der unter Wasser ist. Und die Spitze, die, die du siehst, das ist, ah, oh, da ist eine Happy Lehrkraft, die hat das mit der Kündigung gut über die Bühne gekriegt und der oder die hat offenbar eine coole Bewerbung abgeliefert, um einen neuen Job zu finden. Ja, wenn es so einfach wäre, und du bearbeitest nicht all das, was unter der Oberfläche liegt, dann könnte es sein, dass du all deine Probleme, die dich auch im Lehrerjob unzufrieden gemacht haben, mit in einen neuen Job nimmst. Das heißt, dieses Bild, dass du reproduzierst deine Probleme doch nur, du rennst doch nur vor dir weg in einen neuen Job, das passiert dann, wenn du die Probleme unter der Oberfläche unbearbeitet gelassen hast und nur, ja... Formalia für dich abgeklärt hast, das ist natürlich ein wichtiger Teil dessen, aber bei weitem nicht der Hebel, das sind nur noch die Missing Puzzle Pieces, die dann dazu nötig sind, dass du das Ganze dann auch wirklich über die Bühne kriegst, aber dafür, dass das Ganze für dich passt, ist ein viel größerer Wandel notwendig und das sehen wir an unseren Kundinnen und Kunden täglich. Und darauf haben wir auch unsere Arbeit angepasst. Es kommt nicht von ungefähr, dass wir unsere Kundinnen und Kunden über ein halbes Jahr begleiten oder länger, je nachdem, wie sie es wünschen. Wir möchten nämlich Transformation begleiten. Und was wir aber sehen, ist, dass natürlich viele Leute an uns herantreten und reine Formalia-Fragen für sich klären wollen. Haben wir in der Vergangenheit gemacht? Was wir dann sehen ist, ja, jetzt haben sie dieses Puzzlestück. Aber sie sind dadurch kein Stück handlungsfähiger als vorher und so versandet entweder ihre Mission oder wir sehen uns innerhalb von ein bis zwei Jahren wieder, weil sie merken, ich komme einfach nicht weiter, auch wenn ich diese Informationen jetzt habe, das Problem scheint irgendwo anders zu liegen. Und jetzt lass uns doch mal anschauen, was liegt denn unter dieser Eisbergoberfläche, was bewältigen die Leute denn für sich? Zum einen ist da eine extrem... Krasse und steile Lernkurve, die Ex-Lehrkräfte bewältigt haben. Das sieht von außen nicht so aus. Man denkt, das wäre mit dem Fingerschnippen passiert. Ja, da kam dann die schmackhafte Stelle. Da hat man dann sich clever beworben, vielleicht noch ein paar Vitamin-B-Strippen gezogen und dann hatte man den Job. Dem geht aber meistens eine sehr, sehr steile und manchmal auch bittere Lernkurve voraus. Das heißt, es geht um Weiterbildung. Es geht aber auch um ein Rantasten überhaupt an die Welt des Arbeitsmarktes mit all dem Vokabular, das man vorher gar nicht durchdringt, die ganzen Dynamiken, die man noch nicht so kennt. Man weiß nicht, was ist hier der Knigge? Wie spreche ich mit den Leuten? Wie netzwerke ich hier? Man ist mit seinen ganzen Unsicherheiten als Lehrkraft ja auch konfrontiert. Oft Hegen Lehrkräfte Minderwertigkeitskomplexe, wenn sie sich im freien Arbeitsmarkt umschauen? Das sind dann die Glaubenssätze wie, ich bin doch nur Lehrkraft, die da draußen lachen doch über mich, weil ich nichts Ernstzunehmendes gelernt habe in deren Augen oder weil sie alle eine schlechte Schulerfahrung gemacht haben, weil sie ja auch gar nicht verstehen, was dazu wirklich nötig ist, um diesen Lehrberuf gut zu meistern. Und so gibt es riesige Hürden aus engsten, komplexen Scham, wenn sich Lehrkräfte an den Arbeitsmarkt heranwagen oder auch an das Thema Businessgründung, weil man glaubt, oh Gott, ich bin vollkommen grün hinter den Ohren ich leiste mir hier einen groben Schnitzer nach dem anderen, ich weiß einfach nicht, wie man es macht. Ja, kannst du auch nicht. Das musst du dir nicht vorwerfen. Du bist in einer Bubble, wie so viele Berufe in einer Bubble sind, aber eben eine, die nach ganz, ganz eigenen Gesetzen funktioniert. Und so gibt es für dich schlichtweg wahnsinnig viel zu lernen. In unserer Arbeit mit Lehrkräften, in unserem Schulfreiprogramm sind wir deswegen mittlerweile zu einem Hybridkonzept aus Coaching, Beratung und Training gekommen, weil es genau diese drei Aspekte braucht. Coaching, das ist die Auseinandersetzung mit sich, mit seinen Zielen, die Reflexion seiner Ängste, seiner Hürden und natürlich das Überwinden derer, das ist oft schmerzhaft, das dauert. Aber wenn man es bewältigt hat, ist es unglaublich befreiend und heilsam. Und das ist das Fundament dafür, dass man überhaupt darauf aufbauen kann, dann mit Orientierung und mit Kenntnissen. Denn man muss ja wissen, wie man gestrickt ist, was man braucht, damit man dann auch die Übertragung, den Transfer machen kann. Was brauche ich denn von einem Job, damit er mich glücklich macht? Und mit welchen Interessen kann ich mich denn da in einem neuen Jobfeld platzieren? Grundlage ist also immer die Selbsterforschung mit all dem Schmerz, der dazugehört, und all der Heilung, die das mit sich bringt. Und dann haben wir die Lernkurve, das Berat, die Beratung, das Training, was funktioniert, was funktioniert eher nicht, und was musst du wissen, um diese Lücke Schule, Arbeitsmarkt zu überbrücken. Das heißt, wir statten unsere Kundinnen und Kunden mit ganz konkretem Überbrückungswissen aus. Das geht von Verhaltensknigge über Sachwissen, über sowas wie Berufskunde, über Schulungen, wie schreibt man einen wirklich knackigen Lebenslauf? Was sind so die Fauxpas? Wie netzwerkt man? Im Businessbereich geht es natürlich um Grundfragen der Positionierung, der Geschäftsmodellentwicklung, der Angebotsentwicklung, der Liquiditätsplanung, Einarbeiten in Marketinggrundlagen, ne? All das, was man braucht, damit so ein Business laufen lernt oder eben die andere Schiene, was brauche ich, welches Wissen brauche ich, um wirklich auf dem Arbeitsmarkt in einem Job Fuß fassen zu können, der mir jetzt passt und in dem ich nicht wieder mit den gleichen Problemen konfrontiert werde, die ja auch durchaus in meinen unbearbeiteten Traumata private Päckchen, schädlichen Verhaltensweisen und Angewohnheiten und sonstigem Liegen. Viele Lehrkräfte, die es schaffen, in einem neuen Beruf Fuß zu fassen, die haben einen Teufelskreis durchbrochen. Ein Teufelskreis der Selbstzerstörung, des Gaslightings, des, der Einschüchterung von außen wo sie sich selber durch moralisierende Vorwürfe in diesem Beruf gehalten haben, in schädlichen Verhaltensweisen gehalten haben, in schädlichen Glaubenssätzen gehalten haben und all das haben sie aufgehebelt, um dann den Ausbruch schaffen zu können sozusagen, wenn du das nicht bearbeitest, wirst du in diesem inneren Gefängnis bleiben, aber dich quasi äußerlich umgesiedelt haben, die gleichen Probleme aber wieder erleben. Und wenn du zukünftig vielleicht eine ehemalige Lehrkraft siehst, die in einem neuen Job sichtbar ist und du hast den Impuls zu fragen, Ah, gib mal Bewerbungstipps, ist bei euch noch eine Stelle frei, wie war das mit deiner Pension und mit deiner Krankenversicherung, ja, diese Fragen gibt es, aber frag dich auch, wie musste diese Person wohl ihr Denken dafür ändern, das zu schaffen? Wer musste diese Person werden, um das zu schaffen? Wer war sie vielleicht mal im Vergleich dazu? Wie hat die Person geschafft, loszulassen? Wie hat sie geschafft aus diesem ewigen Grübeln und dem Gedankenkreisen ins Tun zu kommen? Was war ausschlaggebend dafür? Gab es vielleicht ein Aha-Erlebnis oder einen Schicksalsschlag, der Sie dazu bewogen hat, jetzt endlich was zu tun? Was hat dir geholfen, das durchzuziehen? Und das sind die wirklich spannenden Fragen. Die Fragen, die wir täglich in unserer Arbeit bearbeiten mit unseren Kundinnen und Kunden. Und das sind auch die, wo wir wissen, das lohnt sich. Ganz klar, es muss auch diesen informativen Charakter haben, den aufklärenden Charakter, jemanden zu befähigen, mündige Entscheidungen treffen zu können. Dazu gehören bestimmte Basisinformationen, das sind auch Formalia, die natürlich in unserem Programm auch vermittelt werden. Dazu gehört auch Schulung, Lernen, im Grunde gehört ganz viel Weiterbildung dazu, die wir zum Teil leisten, wenn es an diese Überbrückung geht aber auch Weiterbildung, die unsere Kundinnen und Kunden dann separat von uns oft in Anspruch nehmen, wenn sie nämlich sehen, ah, in jenes Berufsbild komme ich nur rein, wirklich mit einer fundierten Weiterbildung, für die ich nochmal in die Tasche greifen muss. Und da sind wir beim Thema Investment, Weiterbildung, Weiterentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, Wachstum, Schulung, das kommt oft nicht zum Nulltarif. Und was du auch im Hinterkopf haben musst, wenn du eine glückliche Lehrkraft oder Ex-Lehrkraft einen neuen Job siehst, ist, dass die wahrscheinlich mehrere tausend Euro in die Hand genommen hat, um diesen Weg zu gehen. Für Weiterbildung, für Beratung, für Coaching, teilweise für die Konsultation von Anwälten, für medizinische Privatleistungen, was auch immer, diese privaten und beruflichen Knoten, die so wahnsinnig verworren sind und die über Jahre, Jahrzehnte angewachsen sind, die sind auch oft nur über einen längeren Zeitraum und durch ganz viele Handlungsebenen auch nur aufzulösen. Und da ist es im Grunde unweigerlich damit verbunden, dass man da in verschiedene Dinge, Hilfsmaßnahmen und Weiterbildungsmaßnahmen investiert. Es ist ein Investment, in Deinen weiteren beruflichen Weg, in Deine berufliche Absicherung auch. Denn in Deinem Potenzial liegt natürlich auch Absicherung, in Deiner Fachkompetenz liegt Absicherung. Und jetzt möchte ich noch einmal zusammenfassen und Dir aber auch Ausblicke geben, wie schaffst Du das? Wie schaffst Du es, diese untere Eisbergschicht zu bearbeiten? Kurz gesprochen, das, was beim Berufswechsel übersehen wird, gerne übersehen wird, ist Genau das, was ihn nachhaltig macht, nämlich die intensive Auseinandersetzung mit den Problematiken und Dynamiken, die auch zur Unzufriedenheit im vorigen Job beigetragen haben. Und durch diese intensive Auseinandersetzung und Bearbeitung lassen sich Knoten lösen, sodass du nicht in die gleichen Fallen tappst, wenn du den Beruf wechselst. Wie schaffst du das? Für viele unserer Kundinnen und Kunden gehört tatsächlich therapeutische Begleitung dazu. Leider ist ja Therapie in unseren Köpfen oft noch stigmatisiert. Ich sehe das vollkommen anders. Mir jagen mittlerweile eher Menschen Angst ein, die nicht eine Therapie hinter sich haben, weil die oft so blind und unreflektiert durch ihr Leben gehen. Und darum bin ich ein wahnsinniger Fan von Therapie und bin eigentlich der Meinung, jeder sollte das in seinem Leben gemacht haben und wird danach sein Leben anders führen. So, bei vielen unserer Kundinnen und Kunden ist das der Fall. Natürlich ist es nicht bei jedem notwendig, um Gottes Willen. Aber es gibt andere Möglichkeiten, sich tief zu reflektieren, seine Muster zu hinterfragen und seine Muster zu verändern. Das kann auch passieren, durch Coaching. Coaching ist ein Format, das richtet sich an psychisch gesunde Menschen. Deswegen ist es zum Beispiel kontraindiziert, dass man in einem akuten Burnout, in einer akuten psychischen Erkrankung Coaching wahrnimmt. Aber Coaching arbeitet mit ähnlichen Methoden wie Therapie zum Teil, nur es widmet sich natürlich nicht der Heilung von psychischen Erkrankungen, sondern der Befähigung. Also es geht um Steigerung von Klarheit um Lösungsorientierung und Befähigung zur Entscheidungsfindung. Aber das ist natürlich nur ein Element, das dich auf diesem Weg unterstützen kann und dazu beitragen kann, dass du es wirklich kontinuierlich durchziehst und dich nicht auf den Durststrecken aus der Bahn werfen lässt. Was gehört noch dazu? Komm ins Handeln. Das heißt, fokussier dich auf das Wesentliche und vor allen Dingen auf das Tun, auf das niedrigschwellige Tun, statt dich zu lähmen durch Überrecherche. Wir sehen das immer wieder, dass Lehrkräfte zu uns kommen, die eigentlich schon top informiert sind und die das wahnsinnig lähmt, weil die so viel im Kopf haben, was sie alles beachten, berücksichtigen wollen. Es lähmt wahnsinnig. Es gibt Menschen, die haben jahrelang recherchiert, da äh, verstreicht wertvolle Lebenszeit drüber und sie sind noch nicht einmal im Außen sichtbar ins Handeln gekommen, dass sie mit irgendwem gesprochen hätten oder sich irgendwo hingewandt hätten oder so. ne, Es passiert ganz viel im Kopf und das musst du durchbrechen, komm ins Handeln. Was dazu gehört, ist auch das aktive Netzwerken, sowohl mit Gleichgesinnten um in einen Erfahrungsaustausch zu kommen und deren Erfahrungen mit Deinen zu spiegeln, abzugleichen, Wissen auszutauschen, als auch rauszukommen aus dem Schneckenhaus und zu netzwerken über die Grenzen des Lehrberufs hinaus. Und zu beidem halten wir unsere Kundinnen und Kunden intensiv an. Darum ist unser Programm auch als Community angelegt, damit Du in den Austausch kommst und dieses support erhältst, das Deine Veränderung nachhaltig begleiten kann und super hohe Priorität hat es für uns, Lehrkräfte ins Networking einzuführen. Wie baue ich mir beruflich ein Netzwerk auf, von dem ich wirklich profitieren kann? Daher komm mit Menschen in Kontakt, die außerhalb dieser Schulbubble, dieser Lehrerbubble sich bewegen und die für Dich wertvolle Connections sein können, die auch in zweiter Instanz wertvolle Connections auftun können. Und hol dir deren Erfahrungen rein, denn du hast sonst nichts, was du gegen deine Erfahrungen aus der Schulbubble halten kannst. Aktives Netzwerken ist ein ganz großer Befreiungsschlag und kann dazu beitragen, deine berufliche Neuorientierung nachhaltig zu machen. Was wir auch immer wieder sehen, ist, dass Menschen in aktionistische Phasen verfallen, wo sie versuchen, jetzt schnell das Ruder rumzureißen, das bringt es auch nur bedingt, stattdessen Kontinuität. Kontinuität, Durchhaltewillen, Handeln, steter Tropfen höhlt den Stein. Denn wenn du schnelle Ergebnisse nach einer Gewaltaktion der aktionistischen Entladung erwartest, dann bist du enttäuscht und dann wirst du denken, ach, das bringt ja hier alles nichts. Dann wirst du von deinem Vorhaben ablassen. Es ist aber etwas, was sich kontinuierlich aufbaut. Das dauert. Deswegen begleiten wir unsere Leute ja auch gerne sechs Monate und länger. Die Kontinuität macht's. Und wenn du Lust hast, mit uns den ganzen Eisberg zu beackern und zu erfahren, der lässt sich abtragen, sowohl die obere Spitze als auch der große Körper unter Wasser, es lässt sich bewältigen, dann trag dich super gerne bei uns für ein unverbindliches Erstgespräch ein. Den Link dafür findest du in den Show Notes und an vielen Stellen auf unserer Homepage unter isabelprobst.de. Wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin, alles Gute.